0: La música de los años 70 se ha caracterizado por llevar diferentes estrategias, muchos conceptos, muchas aperturas a diferentes estilos musicales. Si pensamos en los años 50 recuperamos el rockabilly, si ahora recordamos los años 60 básicamente el beat y la psicodelia, los años 80 el synth pop, los años 90 la recuperación de la distorsión, pero en los años 70 no podemos describir esa década con un sonido determinado, nos encontramos muchas posibilidades. Y este programa intenta, o por lo menos pretende, reflejar todas esas posibilidades sónicas. Bienvenidos y bienvenidas a una serie de monográficos que reciben aquí en Rock and Cloud el nombre de Easy Rider. Un abrazo de Juan Vitoria, aquí intentando continuar un testigo o recogerlo que nos ha entregado nuestro buen amigo Juanjo Frontera, que también pertenece a la escudería de Rock and Cloud en un programa especial que hizo la semana pasada, dedicado a probablemente uno de los grupos más apasionantes de la historia de la música, una de las historias más rocambolescas en cuanto a creatividad, y ha suceso, porque precisamente el talento desmisurado de un genio como Ray Davis nunca tuvo su merecida recompensa. Estoy hablando de los Kings. Así que, como Juanjo Frontera me ha entregado la continuidad a ese programa chulísimo que hizo en Caramelo de Limón, hoy aquí en Easy Rider comenzamos con los Kings en la década de los años 70. Hemos escuchado This Time Tomorrow, una canción incluida en su álbum Lola vs Powerman and the Money Go Round, un disco que es realmente el primer disco de la década de los Kings, donde ya habían perdido su primer bajista, había entrado John Dalton, intentaron tener una serie de idearios más ambiciosos y en este disco encontramos una crítica mordaz. Ya lo había hecho anteriormente, pero en este álbum todavía está más descarnada esa idea de vapulear la industria del entretenimiento y además tontear con la sexualidad. Una de las primeras canciones de amor a un travesti, Lola.
1: I up to
0: 1970, el primer álbum que los Kings graban para la década, todavía en el seno de Pie Records, aunque ya estaban descontentos con todas las posibilidades que se habían ido agotando y que no tenían el resultado óptimo, el que deseaba Raymond Douglas Davis, uno de los compositores más geniales de la historia de la música. Yo creo que aquí eh, coincido completamente con Juanjo Frontera en mi devoción por los Kings, también posiblemente, con otro personaje que no viene a cuenta ahora, pero que lo voy a decir. Curtis Mayfield es otro de los ídolos que tenemos en común. Bien, los Kings, grupo donde los hermanos Ray y Dave Davis hacían una especie de proclama sobre lo que podía ser el beat inglés con toques muy melódicos y con algunos atisbos de, de garaje y de influencias que luego sirvieron para crear el hard rock hizo que esta banda tuviera pues menor seguimiento de lo que merecían, desgraciadamente. En 1971, incluso hicieron un proyecto muy interesante, que fue la banda sonora de una película, una película muy provocadora, una película llamada Percy, eh, dirigida por Ray Thomas, eh, con actrices muy famosas y muy atractivas, como Land y Elke Sommer. La historia cuenta eh, un personaje, Edwin, que resulta castrado, en un accidente en el que, en que acaba muerto un reputado seductor. Los médicos le implantan el pene del fallecido, pero callan su origen. Edwin inicia la investigación que le lleva hasta la esposa del Don Juan y a muchas otras mujeres. Esta canción está incluida en esa banda sonora, God Children. El año 1971 rompe su contrato con Pi Records después de esa banda sonora de Percy y de su último LP real como grupo. Es el Lola vs. Powerman and the Monogram y fichan por el sello RCA. Fue su primer LP, este que vamos a escuchar ahora, Maswell Hillbillies, donde aparte de dedicarlo al barrio de su infancia hay un sonido totalmente americano. Ray Davis intenta buscar una localización para su música distinta a ese tamiz británico que lo había caracterizado y con ese cambio de estructura, buscando nuevas propuestas eh, con esas influencias más americanas, menos británicas crea un álbum absolutamente arrollador un disco de 1971 titulado Muswell Hillbillies donde habla del hombre del siglo XX
1: Self-shot down. Some, Some trigger, trigger happy peace now. Keep a hold of my sanity. The
0: Escuchamos Hill Hillbillies, un disco de 1971 en este programa especial, la segunda parte, que hemos recogido el testigo que dejó nuestro buen amigo Juanjo Frontera, con su programa Caramelo de Limón, dedicado a los Kings en los años 60. Sí, yo creo que la década de los 60 es más probablemente creativa en los Kings, en el aspecto de que discos como Face to Face, o especialmente mi álbum favorito, Something Else by the Kings, son discos prácticamente esculturas del de pop histórico. Y el caso es que en los años 70 lo que hace Ray Davis es mostrar una ambición en su música que va cambiando, eh, buscando también operetas, historias más complejas. Y eso le lleva a un disco titulado Everybody's in Showbiz, Everybody's a Star. Un disco doble donde la primera parte está grabada en estudio con canciones nuevas y la segunda parte en directo, hastiado ya de Inglaterra. Con nuevos componentes hay una gran sección de viento. El grupo ya pasa a ser casi ocho o nueve personas, casi oficiales. Esta canción es una de las que recuperan el espíritu de los Kings de los años 60, pero la traslada al presente de 1972. Sitting in my hotel.
1: If my could see me now, driving round just like a film star in a chauffeur driven jam jar They would laugh They would all be saying that it's not really me They would all be asking who I'm trying to be If my friends could see me now Looking out my hotel window Dressed in satin strides and two-tone daisy roots If my friends could see me now They would smile Sitting in
0: Escuchábamos una de las canciones en estudio de este álbum, Everybody's in Sobis, Everybody's a Star, donde se encontraba también una verdadera maravilla que no tenemos por cuestiones de tiempo eh, la posibilidad de escucharla, como era Celluloid Heroes. Un año después, en 1973, el sello americano Reprise ...publica unas canciones perdidas, canciones olvidadas... ...y ahí encontramos a un Ray Davis distinto... ...donde se recupera el espíritu del Mission Hall, la opereta... ...que siempre le ha gustado, a él siempre le había interesado el sonido del West End... ...siempre se ha dicho... ...quizá las malas lenguas decían que hablaba de Broadway, no... ...hablaba del West End británico... ...donde se creaban esas obras teatrales musicalizadas y de ello sale este disco The Great Lost Kings Album
1: till death has to part Not just a day
0: una canción que refleja ese sonido que va a recuperar Ray Davis durante los próximos años y lo va a incorporar a sus propias historias, porque eso es lo que intenta hacer a partir de ahora, crear un contexto, una especie de ópera rock que ya había tenido lugar gracias a discos como el Tommy de los Who y que lleva a la idea de Preservation, un disco que a priori debió ser un álbum doble, y acabó siendo un álbum triple, dividido en dos partes porque la compañía no apostaba demasiado por Ray Davis. Siempre esa amargura que quedaba en un hombre que componía de una manera tan gloriosa y que no veía reflejado en el resultado, de, de ya no solo de las ventas, sino también de, de la crítica musical que le estaba abandonando de alguna forma. Y el caso es que crea la historia de Preservation, la parte 1, que aparece en 1973, y al año siguiente la parte 2 es probablemente su aventura más arriesgada, la historia de Mr. Flash y Mr. Black. La compañía no quiso editarlo en principio y se vio un poco afectada por lo que era la propia historia. Mr. Flash representa el capitalismo, el poder y la corrupción. Y Mr. Black es el marxismo-leninismo que acaba confundiéndose casi de la misma forma. En esta ocasión lo que hace Ray Davies es vapulear el capitalismo y vapulear el comunismo. Claro, eso. Fijaos, es un atrevimiento hasta tal punto, mediados de los 70, que no fue bien visto por nadie en los conciertos en los Estados Unidos donde presentó ese disco, aparecía él como dos personajes, uno una pantalla, y bueno, la verdad es que la provocación fue demasiado y demasiado pronto. There is God. Sweet Lady Genevieve una canción magistral de esa primera parte, el Preservation Act One de 1976 y ahí encontramos otra de las características que recupera este, este compositor porque además dicen que la idea parte de Villa Screen Preservation Society ese disco inconmensurable de los años 60. Esta canción es Sitting in the Midnight Sun
1: I'm sitting by the side of a river Underneath a pale blue sky I've got no need to worry I'm in no hurry Everybody thinks I'm crazy And everybody says I'm dumb But when I see the people shouting at each other I'd rather be an out of work bum, So I'm just sitting in the midday sun Just soaking up the
0: Riesgo y sobre todo un atrevimiento que no fue considerado de forma justa porque decían que había buscado laurearse a sí mismo en una pretensión un tanto exagerada de su propia personalidad. Eso fue el Preservation at One y ese es también el Preservation Act 2, un doble LP de 1974 que supuso un fracaso comercial. A pesar de ser unos discos realmente sublimes Con esa crítica social muy visceral Contra el capitalismo y el comunismo al mismo tiempo Y con ciertos tintes de glam Esta canción era Hissable aquí en Easy Rider dedicando un programa especial, la segunda parte, a un grupo memorable en todos los aspectos de Kings. Yo os recomiendo que antes de escuchar este programa vayáis a recuperar el capítulo número 10 de Caramelo de Limón, de Juanjo Frontera, que pertenece evidentemente a esta escudería en la que estamos todos involucrados, con nuestro buen amigo Jesus Candle a los mandos. <risa> Y que es Rock and Cloud. Bueno, ahí tenéis la primera parte de este especial sobre los Kings, los años 60. Porque no se puede entender a este grupo si no empezamos desde el principio. Y ahora acabamos de escuchar una canción titulada Every a Star, Star Maker de 1975. Un álbum que es una soap opera, como incluso el título lo indica. Es una canción que vuelve a ser otra crítica social en forma de opereta pop con mucho de Music Hall, Sonido de Nueva Orleans... Ahí está muy influenciado ya por la música americana y también le queda el pozo del glam. Vuelta a contar temas de la sociedad proscrita por el poder, las personas ordinarias, sin derecho a vivir y todo esto. Ordinary people.
1: I shall go to his office mixed with his workmates And if they ask any questions I'll say I'm doing research for one of my songs these pajamas are awful. Awful? Well, all I can say is my normal wears them every night. All right, no sacrifices.
0: Escuchábamos dos canciones de aquel disco Soap Opera de 1975, un disco que injustamente recibió unas malas críticas. Estábamos en las mismas, lo que estábamos comentando antes. La prensa vapuleó a Ray Davis diciendo que no sabían por dónde se estaba moviendo, que si era un pretencioso, etcétera, etcétera. Y él, sencillamente, quizá podía ir de forma un poco mesiánica hacia esa crítica social, pero un hombre con ese talento y, sobre todo, con ese postulado totalmente de izquierdas, pero aún así no manipulado por la izquierda clásica del marxismo-leninismo, hizo que bueno, se le mirara con mucha sospecha. Estamos en ese disco, 1975, ese soap opera, y ese mismo año aparece otro LP con, con temáticas parecidas. Hablamos de las escuelas privadas en Inglaterra, donde todavía hasta hace muy poco se pegaba a los alumnos y donde es casi como una especie de precuela de preservation, porque aparece en forma de niño ese personaje que luego acaba siendo ese monstruo capitalista, era el señor Flash. Es un repaso a la rectitud supuesta de los colegios británicos, con todas las cortapisas de la represión inglesa. Hay una influencia del sonido clásico, del rock and roll, y sobre todo del dudua -ah. Es decir, aquí Ray Davis empieza a incorporar otros aspectos musicales en sus discos y para ello recurre a la música americana de finales de los 50. El disco es Schoolboys in Disgrace.
1: Just remember all the good times that you had Do you remember only happy days Full of flaming dunes and summer holidays Days of your life, but we never appreciate the good times we have until it's too late. I miss all the acquaintances we made, and I go. We only remember what we choose to remember When I was a schoolboy, I loathed regulations and rules I needed my textbooks and my school uniform Cause it made me conform And teachers were always disobeyed But I'd go back if I could only find a way School days were the happiest days Now they seem so far away Were the happiest days of your life. But you never appreciate the good times we have until it's too late. Now I wish I.
0: Escuchábamos una canción que se titulaba School Days, días de, de escuela, y la verdad es que el disco es muy divertido, es un disco con un toque muy jocoso en muchos momentos, pero sigue teniendo bueno, pues esa crítica social que hace que muchas puertas se le cierren. El problema que tenía un gran genio como Ray Davis era que, que fue demasiado y demasiado pronto. Un par de años después, en 1977, reestructura la banda y crea una nueva fórmula para su música. Hace pues lo que se estaba viviendo entonces en aquellos años, New Way, Power Pop, con un sonido iracundo, febril, una nueva encarnación de los Kings, un nuevo sello, Arista Records. Y para ello publica una trilogía de discos con mucha fuerza, menos política y mucha más actitud. Comienza en ese 1977 con Sleepwalker. perteneciente a un disco brillante un disco que, que roza lo excelso en este 1977 en pleno apogeo del punk en Inglaterra cuando estaba surgiendo también la New Wave él estaba viendo lo que se estaba cociendo eh, por parte de músicos como Costello como Nick Lowe, como Boughton Routes y quería incorporar todo eso a su sonido porque se veía capaz para eso en 1978 ...publica Misfits... ...una auténtica obra maestra... ...absoluta... ...de la tercera etapa de la banda... ...canciones pop delicadas en torno a la soledad... ...la incomprensión... ...y la dureza de la vida... ...sobre todo él habla sobre la gente común... ...esa gente común abandonada y olvidada... ...por parte de, del poder... ...y claro, es una forma de corrupción distinta... ...no tan agresiva como lo había hecho antes... ...pero el caso es que logra momentos tan magistrales... ...como este Rock and Roll Fantasy...
1: to be Isn't it strange We never changed We've been through it all Yet we're still the same And I know It's a miracle We still go For all we know We might still Have a way to go Hello Me You say you're worn out, wanna start anew Throw in your head, break up the band Start a new life, be a new man But for all we know, we might still have a way to go Before you go, there's something you ought to know There's a guy in my block, he lives for rock He plays records day and night And when he feels down, he puts some rock and roll
0: 178 su álbum misfits donde precisamente vamos a dedicar otros pequeños minutos otra canción en la cual habla sobre qué podría haber ocurrido si el mesías fuera negro
1: speak Equality Cause everybody's equal in the good lord's eyes But if I told you that God was black Why would you think of that? I bet you wouldn't believe it There's a self-made prophet Living like me He looks at me with his evil eye And he prophesied And he really believed it Truly heard the word Everybody talk about racial equality But I'm the only honky Living on an all-black street They knock me down Cause they're brown And I white Everybody got the right To speak their mind So don't shoot me for saying mine Leave it
0: Black Messiah, una canción absolutamente enternecedora y también cáustica de ese gran genio como es Ray Davis. Se podía hablar de muchas cosas, de él, casi todo lo que es información lo ha dado nuestro amigo Juanjo Frontera. Vuelvo a recomendar su programa número 10 de Caramelo de Limón, dedicado a la década de los años 60, de los Kings. Yo es que no sé, creo que los discos de los 60 son todos redondos, radiantes. Me quedaría, por supuesto, con uno de mis tres o cuatro discos favoritos de la historia de la música, que son Cinells by the Kings, el Face to Face, y luego los discos de la primera época en la cual aventura un poco el hard rock o, o casi el garaje, con participación de algunos eh, postulados políticos también, lógicamente. Vamos a despedir este programa. Ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras. Soy Juan Vitoria, aquí en Rock and Cloud, en esa sección Dedicada en esta ocasión a los Kings en los años 70, con los mandos de Jesús Candela. Y nos vamos a despedir con Low Budget, un disco que para muchos ha sido un álbum menor de 1969, es el último disco en la década. Es un trallazo casi de hard rock para culminar ese, ese periplo. Luego llegarán otros LPs realmente brillantes, después de publicar un doble disco en directo un poco después. Álbumes como Give the People What They Want y State of Confusion también una relación muy tumultuosa con Chrissy Hine de los Pretenders os dejo con Low Budget, 1979 el último gran LP de los Kings de los años 70 nos vemos, buenas vibraciones